0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cavallo-Podcast. Ich bin Nathalie Steinmann, bin Redakteurin bei Cavallo und sitze jetzt gerade im Reiterstübchen mit Yvonne Gutsche und Mirjam Wittmann. Und äh, wir haben gerade auf dem Reitplatz erlebt, wie die Quarterstute von Yvonne Gutsche, die checks Me. Erst ähm, Dressur-Lektionen auf hohem Niveau gezeigt hat und danach Western-Lektionen. Sie ist eigentlich auch als Westernpferd ausgebildet. Und äh, genau, da bin ich gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Vielleicht als erstes Mal, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, Yvonne, die Checksme auch Dressur-mäßig ausbilden zu lassen?
1: Also das hat sich einfach schon in der Arbeit, wo ich die Checksme gekauft habe, ähm, gezeigt. Ich habe sie gestartet, ich habe sie ja selber angeritten und habe gemerkt, dass ich es mit einem sehr, sehr sensiblen Pferd zu tun habe. Für, für sie war die Impulsreiterei des Westernreitens, wo ich angefangen habe, auch mit vorwärts, abwärts und sowas, da hat sie sich einfach in der Anlehnung deutlich wohler gefühlt, auch wenn ich sie, ich nenne es mal, so ein bisschen gebabysittet habe, ähm, war sie da einfach in sich immer mehr entspannter, da war sie einfach mehr da. Und so habe ich dann gesagt, ich habe mich in das Pferd verliebt und nicht in eine Reitweise und habe dann gesagt, dann bin ich auch bereit, in meinem Alter damals auch noch alles umzulernen und für die Checks mir über Bord zu werfen und habe dann für mich selber schon immer mehr angefangen in der klassischen Anlehnung zu arbeiten, habe angefangen Lehrgänge zu besuchen und mit verschiedenen Trainern dann einfach auch ja, zu arbeiten über Lehrgänge, wo ich sie dann in dem Bereich immer weiter gefördert habe.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ist sie ja schon fast ein Jahr bei Miriam Wittmann gewesen. Über, ne? Ja, bei jetzt. Mirjam, ja. Und ähm, genau, wie kam das denn dazu, dass jetzt gerade ihr beide äh, zusammengearbeitet habt oder zusammengekommen seid?
1: Weil mein Pony vor den Kopf getreten worden ist <lacht> vor der Gala in Leipzig, so ist das eigentlich gekommen. Ähm, ich war für Galas immer gebucht, Miri war für Galas immer gebucht, dann kannte man sich vom Abreiten auch mal von danach. Und äh, dann hatten wir da wirklich so einen Fall, dass die Bailey von einem anderen Pferd getreten worden ist, gegen den Kopf im Abreiteareal. Also bin ich überholt worden, der hat ausgekalkt, gebuckelt, meine getroffen. Und äh, dann hat jeder mitgefiebert. Miri hat geholfen zu versorgen, machen, tun, ist draußen mitgestanden, war direkt nach mir dran. Ja, und so haben wir dann echt noch auf den Schock danach was miteinander getrunken, uns ausgetauscht. Ein paar Tage später hast du dann nachgefragt, gell, wie es dir auch geht. Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Und das hat ja. sich dann immer so gestaffelt und dann habe ich ihr auch von erzählt, von der Geschichte, von der Checksmeat, dass ich sie zurückgebaut habe in die Reining, weil sie Katja die ganze Reining-Ausbildung dann wieder in die Dressur rein bin und ob ja, sie mir nicht helfen würde, da, ob sie nicht mal kommen würde. Und so hat es das angefangen, dass wir miteinander gearbeitet haben. Ja, Gott sei
0: Dank. Ja. <lacht> ja. Wie war es denn für dich, als du das erste Mal auf der Checksmeat gesessen bist, als Westernpferd quasi? Ja, schon interessant. Das ist ja doch was
2: anderes. Ähm, ein western ausgebildetes Pferd zu reiten. Ähm, und ähm, das war für mich auch eine neue Welt. Ähm, das Schöne finde ich, ist es ist äh, das Interessante an beiden Art und Weisen. Ich komme ja eigentlich aus der klassischen Reiterei, ja ganz klassisch mal früher FN geritten, Pferdewirtschaftsmeister, bla bla bla, die ist ganz normale, dann die Liebe zur Working Equitation gefunden. Und ähm, das Schöne ist, dass die Working Equitation ja auch alleine durch ihre Art und Weise ja dem Western näher ist, als jetzt mal der klassischen fn zum Beispiel, ähm, fand ich das natürlich super. Und habe gesagt, äh, ja, äh, die wollten mir da mal was zeigen, erklären und so. Und so haben wir uns halt einfach angenähert. Der eine hat den einen angeschnuppert, der andere hat den anderen angeschnuppert. Und dann haben wir uns äh, so gut verstanden und ja. haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns da mal was zusammen machen. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Ja, jetzt ist es ja, dass ich regelmäßig auch bei Yvonne bin und Yvonne ist auch bei uns, also wir tauschen uns da auch aus, auch unsere Schüler, ja. meine Schüler reiten bei mir, meine Schüler reiten bei Yvonne, also es ist sehr interessant, es ist so ein Miteinander entstanden. Und es ist halt
1: auch so schön, dadurch, dass Miri auch lauter Pferde wie ich unterschiedlicher Rassen, Größen, Abstammungen reitet, ähm, wenn ich halt zu mir gekommen bin und das war so manchmal ein bisschen mein Problem mit so klassischen FN Trainern, das ist ja nicht mal böse gemeint, also wir jetzt nicht falsch verstehen, die machen ja einen super Job. Nur das Problem ist, wenn du nicht gewöhnt bist, dass alles aufs Einhändige rauslaufen muss, was das ja bei mir, ich komme ja aus der training im auch muss, ich musste mir nicht erklären, was der Unterschied dran ist, äh, wenn ich hier Traversale reite, wenn ich sehr einhändig reite, weil das weiß sie einfach und da, das ist halt auch wie mit dem Drehsitz, du arbeitest natürlich auch viel mehr über den Drehsitz, weil sie muss auch einhändig rumkommen und viel über durch die Körpermitte reiten und alles drum und dran und so war das dann auch das Gleiche letztendlich, wie soll ich sagen,
0: bei mir. Ja. Das hat sich halt prima ergänzt. Mhm, ja. Also ihr hattet ja vorher erzählt, dass ihr auch so ein bisschen überlegen musstet, wie macht ihr das, dass Jacks mir auch unterscheiden kann? Wann ist ein Westernmanöver gefragt? Wann eine Dressurlektion, also wann soll sie irgendwie Gadopp-Pirouette gehen, wann ähm, ein Spin. Und wie habt ihr das für euch so euch überlegt oder auf was seid ihr da gekommen?
1: Also wir hatten natürlich beide ähm, viel auch Try and Arrow, das muss man ganz klar ja. sagen, weil ähm, jeder von uns mal in die falschen Gänge gestalten hat, also plötzlich hat die mir aus dem Bereich bei der Miri was gemacht, wo halt dann ich sagen musste, oh, da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr Spine dann irgendwie äh, dran lassen oder wegnehmen. Genauso wie bei mir. Plötzlich hat es einfach passagiert und ich wusste nicht, wie ich es rauskriege und warum. Aber wir haben, mal die Schaltfläche sehr klein ist, wo die Befehle sitzen, aber wir haben uns sehr gut da ergänzt, weil wir einfach gesagt haben, alles, was jetzt dressurlich ist, ist mal sehr mit Bein und auch mit, wie nennst du das, Kredenz. Also Kredenz. mit Kadenz. mit dass wir viel über Körperspannung und einfach auch mit Bein arbeiten, das muss man sagen. Also ich drehe sie zum Beispiel komplett ohne Bein, also ich musste den Spin komplett umbauen, dass ich sie nur über Hand und Körper eindrehe und je mehr ich das Bein wegnehme, umso mehr dreht sie, weil dann kam Miri.
2: Ich habe dann gesagt, umso mehr Bein ran, umso mehr springt sie die Pyrette nach oben. Ja, also so konnte man halt dieses differenzieren und dann eben auch zusammenbauen. Also man sagt, man beginnt also mit einer Piorette, indem ich mit viel Schenkelhilfe sie von unten versuche, in die Piorette zu heben, über die Biegung und Stellung sie erhaben habe, durch die Körpersprache erhaben habe, weil ich mich selber groß mache und dann in der Piorette fange ich an, das Bein zu öffnen, die Zügel rausrutschen zu lassen, die Körperspannung rauszunehmen, nur noch die Drehung zu halten und dann geht sie aus der, Pi also aus der schönen dressur sofort in den Spin über. Und das mhm. funktioniert wirklich. Ja. Also
1: das kann sie total unterscheiden, also je nachdem, wie man drauf sitzt, also ob wir jetzt wirklich uns groß denken und wir wirklich auch da sind und sie halten und das Bein dran haben oder in dem Moment, wo man so ein bisschen runtergeht, mein Spin jetzt an dem Bein aufmacht, dann geht die, dann taucht sie ab und das haben wir halt für alles irgendwie so genommen, dass wir auch gesagt haben, weil ich meine, theoretisch bin, ist natürlich mitunter das spektakulärste, aber ich meine, so ein reiner und dressurlichen Übergang hinzureiten, ist jetzt auch nicht das einfachste auf Gottes Erdboden oder so ein langsames Schaukeln. Und da haben wir auch ganz klar unterschieden, ähm, wieder vom Sitz, wieder mit dem Bein, dass wir einfach gesagt haben, Übergang wirklich mit Bein, Stopp, Bein auf, also dass die dann auch wirklich im Übergang auch wartet und dann auch langsam zum Beispiel ähm, rückwärts geht und dann wieder raus, tritt nach vorne, und nicht Bein auf und kack, 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 ich gehe mhm. rückwärts. Ne? Ja.
0: Hat sich denn äh, für dich jetzt, wenn du sie jetzt wieder Western reitest, da ähm, auch was geändert, ähm, wie sie jetzt geht oder was, was du merkst, wie sie davon profitiert <lacht> hat?
1: Ich finde, dass mein Pferd in extrem vielen Weisen einfach profitiert hat, weil äh, dieses ganz ruhige, das hat ja natürlich sehr, sehr gut getan. Sie ist eine Top-Service, sie ist schon sehr blütrig. Also ich habe auch gesagt, wenn die, ne, wenn die die Futurity gelaufen wäre, dann hätte ich einen heißen Ofen gehabt. Deswegen habe ich das damals auch wirklich nicht gemacht und habe gesagt, nein, die wird geschont, die wird geschützt. Ich denke, dass dieses Erste ähm, bei ihr sehr viel in der Psyche einfach bewegt hat. Zweitens hat sich ihr ganzes Gangbild verändert. Also die ähm, kommt viel, viel mehr in einen Berg auf. Also ich muss auch ehrlich sagen, so, so, so ein Dressurwechsel, also der flache Westernwechsel, ja gut, hast halt einen Wechsel, aber wenn du mal so Dressurwechsel gehst, also Miri hatte ja so eingebaut, die, die explodiert für mich gefühlt durch den Himmel, das ist so ein, da hast du diesen Halsung und die springt, das, das ist unglaublich, das ist einfach ein Genuss und das merkt man auch schon an der ganzen Galoppate einfach jetzt und das ist auch wirklich etwas, was ich für meine ganzen Pferde einfach definitiv übernommen habe, dass die da viel, viel mehr im Brustkorb sich anheben, hochkommen, ins Berg aufkommen. Ähm, auch das Thema Schrittlänge, ich finde, die hat eine ganz andere Schrittlänge bekommen. Ähm, das ist ein, viel mehr ein Schreiten also und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich damit wahnsinnig wohlfühlt in dieser ganzen Sache, Ja. ja.
0: Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Herausforderungen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass manches eben exterieurbedingt ihr vielleicht eben auch schwerer fällt, wie zum Beispiel jetzt in der Piaffe. Also was waren da so Dinge, auf die du mir jetzt vielleicht mit ihr besonders geachtet hast, wo du sagst, bei anderen Pferden ist das vielleicht einfacher?
2: Ja, sicherlich. Wenn bei einem, der sich so vom Exterieur sich leichter tut, geht es meistens auch schneller, eine schöne Piaffe draus zu machen. Bei ihr war es unheimlich schwierig, sie wirklich erstmal auch dazu zu bewegen, auf der Stelle, was ist Piaf? Piaf ist auf der Stelle Traben eigentlich, ja, bloß wenn ich sie natürlich zu stark auf der Stelle gehalten habe, dann ist sie ausgegangen, sozusagen, so, ähm, ja, wo soll ich hin? Eher mal auch ins Rückwärts oder so, aber nicht äh, kleine Schritte nach vorne, also man muss mit so einem Pferd viel, viel mehrere kleine Schritte machen und die Ausbildung dauert dadurch natürlich deutlich länger. Und ähm, es ist natürlich auch mit der Balance alleine auch ihre, ihre Haltung am Anfang. Ne? Sie war ja wie ein Westernpferd, der eher tief, obwohl jetzt sie ja sowieso nicht so tief sowieso schon geritten hat, wie man es so sonst kennt. Aber sie hat sich wahnsinnig schwer getan zu verstehen, das Genick oben zu lassen, aus der Schulter zu kommen, hinten drunter und dann auf der Stelle zu tragen. Also dieser, dieser Entwicklungsprozess ist natürlich deutlich länger auch zum Beispiel die Raining-Wechsel. In der Raining wird es ja auch nicht äh, positiv gescored, wenn die die Wechsel schön springen. Deswegen ist natürlich so ein sauberer gesprungener Wechsel viel, viel wichtiger äh, in der klassischen Reiterei als jetzt zum Beispiel bei den Westernreitern. Und ähm, dann da halt kommt die präzise, präzise Dressurarbeit dazu. Und da hat man dann schon gemerkt, das äh, hat ein bisschen gedauert. Aber wenn sie es dann verstanden hat, dann wusste sie auch, was hinauskommt. Und es ist halt einfach noch ein Wechselfrontstest, dass man sagt, dass es wirklich so schön ist, dass man, ich meine, es wird nie vergleichbar werden mit einem, einem Andalusia oder einem Lusitano wenn der PFIERT, weil das kann sie einfach vom Exterior her nicht. Aber dass es wirklich korrekt ist, da sind wir sehr, sehr nah dran und ich bin auch sehr stolz auf sie, dass sie das schon so toll macht.
1: Ja. Also, ich denke, auch in, gerade, und ich finde, da hast du auch das richtige Wort genommen, Miri, dass, äh, dieses Thema Korrektheit. Also, das war auch was, was mir total wichtig war, wo ich immer zu mir gesagt habe, es ist mir eigentlich prinzipiell mal egal, wie lange es dauert, dass sie die hohen Lektionen dann kann, die ganz hohe Schule. Ich habe gesagt, ich möchte einfach, dass es genauso korrekt drin ist, wie der Raining-Teil, weil das war für mich, ich wollte in der Raining nie spektakulär, spektakulär. Also, das war nie der Ausgangspunkt. Ähm, Sie ist hochtalentiert und hat da selber sehr viel mitgebracht, dass es dann einfach dementsprechend aussah. Aber für mich war immer, solange es schön, sauber und technisch korrekt ist, ist es für mich, was ich machen möchte mit meinem Pferd, mehr als genug. Weil ich möchte die lange haben, ja. Und das ist halt was, wo ich so besonders schön bei ihr finde, dass man wirklich auch sagen kann, alles, was jetzt da drin ist, auch in der Dressur, das ist nicht irgendwie gestrampelt, ja, sondern das ist so sauber, korrekt, einfach reingebaut von Miri, ähm, dass auch diese Lektionen es auch für mich sehr wichtig ist. Sie ist ja auch, meine Herren, nicht kenne fünf in einzubauen, ja, und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich sie so unter Anleitung von Miri bis an die Arbeitspiorette gekriegt habe, aber dann hört es halt bei mir auch mal auf, ja, also da geht es jetzt nicht um Traversalen, sondern geht es ja wirklich dann auch mal so um Sachen, wo man sagt, uh, wie baue ich jetzt eine Piaf ein und wie baue ich jetzt eine Passage ein? Und das war für mich auch höchste Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass sie die besten Lernbedingungen hat. Also wenn wir möchten, dass sie etwas richtig gut machen, dann müssen wir denen auch die besten möglichsten Bedingungen geben, die wir denen geben können, um, um das zu ermöglichen. Und ich möchte ja auch lernen, wie fühlt es sich dann an? Ich möchte dann anderen Pferden auch nochmal, jetzt nicht, dass ich Pferden-Pioretten trainieren will, also das, da gehen sie dann zu Miri, ja, aber zumindest adäquat, ein korrektes Gefühl dafür haben. Und ich glaube einfach, weiß nicht, wie du siehst, Mire ich glaube Pferde, die irgendwie kreuz und quer strampeln, das haben wir schon genug. Egal ob im Western oder Dressur oder im Working Equitation Sport.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und man muss es ja auch so sehen, umso besser Jack's Me es korrekt gelernt hat, umso mehr kannst du natürlich auch wieder von Jack's Me lernen. Genau. Und kannst dann selber auch für deine zukünftigen Pferde auf diese Sache halt dann richtig angehen, dass du sagst, jetzt weiß ich, wie komme ich dahin, wie muss ich es anfüllen und jetzt habe ich selber mal ein und kann es da selber mal probieren dann. Ja, also das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Und ich denke, was die allerwichtigste Kombination war, ist, dass wir uns halt menschlich sehr, sehr gut verstehen, weil wenn du mal, das, das ist echt auch schwer. Also wir haben angefangen mit Galoppwechselarbeit und dann äh, so, so halbe Serienwechsel da und ich habe immer gesagt, ich nehme mir immer ausgebrochen. Miri, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also ich bin zu blöden, Wechsel zu reiten. Ich bin hier auf diesem Reitplatz verzweifelt. Ich habe gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, einen Dressurwechsel zu reiten. Bis wir draufgekommen sind, das ging eine ganze Weile so. Also wir haben da echt auch gehadert und haben gesagt, das gibt es da nicht, das ich kann es ja auch nicht sagen, was gerade da irgendwie falsch läuft, bis wir mal drauf gekommen sind, dass ich halt durch den Trainingwechsel minimals Bein aufmache. Mhm. Du machst halt, du kommst ran, dann dann dann, du öffnest gegen Galopphilfe öffnest, klack, das Pferd wechselt. Ja, das ist natürlich das Todesurteil im Dressurwechsel, weil ich meine, die ist mir natürlich immer weggekippt, weil ich habe ja das Bein minimal aufgemacht, bis wir mal drauf gekommen sind. Ich darf nur verschieben und ich denke, das ist auch etwas, wo man auch ein sehr großes Verständnis und Sympathie füreinander haben muss, um dann in dieser Konstellation gemeinsam so weit zu kommen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Hast du da, äh, Mirjam, auch noch was mitgenommen für dich quasi, was du jetzt aus diesem ähm, Westernreiten oder was Yvonne mit Jackson macht, wo du sagst, äh, da hast du noch was gelernt für deine Pferdeausbildung quasi aus dem Westernbereich, was du jetzt ein bisschen mitnehmen willst?
2: Ja, auf jeden Fall. Man lernt ja mit jedem Pferd. Ich sag mal, die besten Lehrmeister sind die Pferde. Ja, also ja. umso verschiedene Pferde man reitet. Jetzt habe ich ja relativ viele iberische Pferde durch meinen Sport, wenig Warmhüter. Und die kommen ja, tun sich mit solchen Dingen sehr leicht. Und es war mal wieder sehr schön zu sehen, ein Pferd zu haben, was... Äh, sich mit manchen Dingen nicht so einfach tut und man musste sich dann schon überlegen, wie gehe ich jetzt diese Sache an und auch wirklich, dass man Geduld hat und einfach wartet und ein Pferd auch die Chance gibt. Das hat mir das jetzt eigentlich auch mal wieder, wie auch schon in der Vergangenheit, aber Jacks mir mal wieder bewiesen, da man äh, übers Knie brechen in der Ausbildung ist das Schlimmste, was man tun kann und ähm, ich fand das hier so nett in unserem Stall. Wir sind ja hier in eigentlich einem sehr dressurlastigen Reitstall und ich wurde am Anfang mit Jackson sehr belächelt. So, was willst du denn mit dem? Und, äh, aber nach ein paar Monaten kamen sie zu mir und meinten, ja, also man sieht mit korrekter Ausbildung kann man da schon auch ein Pferd, was jetzt nicht körperlich dafür gebaut ist, zu einem ganz tollen äh, Tristrup-Pferd formen. Das hat mir sehr viel äh, gebracht, was auch, ähm, sehr, Jackson ist ja wahnsinnig sensibel, ein sehr, sehr feines Pferd, die auf, auf sehr viele Nuancen unheimlich reagieren kann. Also sie erzielt einen wirklich zu sehr, sehr korrekt breiten. Also wenn man sich da draufsetzt und sagt... Ja, das geht schon irgendwie. Das ist, das falsche, also das ist das der falsche Ansatz, mit Jackson zu arbeiten. Ne? Und, ähm, aber sie dankt es einem unheimlich toll zurück. Wenn man wirklich versucht, akkurat, korrekt, wenig nichts zu machen, dann, dann gibt es ihr ein wahnsinnig tolles Reitgefühl. Und was, was ich, ich persönlich von Yvonne sehr viel gelernt habe, ist auch zum Beispiel, ähm, das hat jetzt gar nichts mit Jackson zu tun, sondern das ist eigentlich anders entstanden ist, Pferdekommunikation. <lacht> ähm, <lacht> das war für mich vor ein paar Jahren, da habe ich mir gedacht, ja, ist ja interessant. Aber ähm, Yvonne war ja hier, hat hier auch schon Kurse. Ich habe auch schon viel Unterricht bei ihr genommen. Und ähm, Pferd zu verstehen, ähm, was jetzt gar nichts so was mit unserer Ressortreiden oder mit der Ausbildung von, von Reitpferden zu tun hat, sondern einfach Kommunikation, auch was Yvonne macht mit, mit ihren Pferden, die zu ihr kommen in den Stall. Ich ziehe ganz großen Hut vor ihr. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich, da gibt es viele Dinge, da würde ich mich nie dran trauen. Aber es ist so toll zu sehen, wie sie mit diesen Tieren umgeht. Und da habe ich wahnsinnig von der Person Yvonne äh, Gucci gelernt. Und bin immer sehr fasziniert, wenn ich da mal ein bisschen reingucken kann, weil das ist ja für mich auch wieder etwas über Tellerrand gucken, aber ich bin der Meinung, wir sind Profis. Wir sollten nie unseren Tellerrand äh, als Mauer sehen, sondern wir sollten äh, den Schweinehund wirklich haben und es ist sehr schade, weil wir haben sicherlich viele Kollegen, die das nicht tun. Ja die einfach sagen, ey, das ist mein Ding und das bleibt so, aber man sieht, wie wir voneinander lernen können, wie Yvonne mir Dinge jetzt gezeigt hat, mit Pferden umzugehen. Dafür habe ich hier gezeigt, wie man ein bisschen Dressur reitet. Also ich denke, es ist eine perfekte Ergänzung.
1: Ja, also wir erleben echt dieses Motto, Trainer and Friends. Und man muss sagen, Miri hat auch mir so wahnsinnig viel in meiner Entwicklung wieder weitergeholfen. Einfach, weil wirklich ich dafür zum Beispiel auch gelernt habe, es gibt so gewisse Sachen wie, wie zum Beispiel Sitz, also ganz ehrlich, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, dass wir Reining, ich rede jetzt wirklich von den Reiningreitern, ja wirklich mal Sitzschlamper sind, ja und wenn du dann einfach auch mal merkst, dass so ein Sitz alleine ausmacht und 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 oder ähm man man vom Timing auch gewisse Dinge einfach setzt beim Pferd, so aus der Dressur oder so, wo ich halt übernommen habe, wo mir vorher auch von der Dressurseite auch nicht so erklärt wurden und ich dann gesagt habe, boah, okay, krass, Miri, also das war mir vorher so nicht klar und so nicht bewusst und dadurch kann man sich halt immer schön miteinander ergänzen und einfach da weiterhelfen und ich bin froh, dass sie auch so regelmäßig kommt und mir da viel zusammenarbeiten, weil... Ähm, Steffi und ich sind bei uns auf der Anlage ganz oft Endstation Hoffnung für sehr, sehr viele Menschen, für sehr, sehr viele Pferde. Und eigentlich haben wir auch ganz viele Pferde, wie soll ich sagen, ähm, die auch schon sehr viel gelernt haben, was jetzt nicht so schön ist, auch den Menschen gegenüber. Und umso wichtiger finde ich es gerade für uns, dass wir auch immer wieder Leute um uns haben, die auch uns coachen. Also, du fängst ja auch, ähm, also, ich würde jetzt nicht mehr an so einem langen raining durch die Gegend reiten, schon gar nicht mit einem Pferd, was ich nicht kenne, also so ewig lang, weil ich mir denken würde, oh mein Gott, wenn der jetzt den Kopf zwischen die Beine packt, du kriegst ihn ja gar nicht hoch. Und das natürlich ist es, finde ich, immer auch sehr, sehr gut, wenn man auch immer wieder doch auch Leute hat, auch wenn du viele Korrekturpferde hast oder so, wo auch immer mal noch draufschaut und sagt, da noch eine Nuance feiner oder lass hier mal wieder ein bisschen los. Weil wenn du alleine übst, du gewöhnst dir einfach gewisse Sachen an. Und das wieder loszuwerden, ist zehnmal schlimmer, als immer mit
0: allen zu trainieren. Ja, das stimmt. Nee, das ist äh, natürlich... Cool, Dass ihr euch da jetzt so gefunden habt und da zusammen äh, mit der Checksme auch noch mal so neue Wege geht, was ja ungewöhnlich ist. Genau, vielleicht noch eine Frage: ähm, Seht ihr da auch Grenzen, beziehungsweise wie würdet ihr das sehen, wenn jetzt ähm, Leute, die vielleicht jetzt nicht auf so einem Profiniveau sind, aber sagen, sie wollen auch gerne Reitweisen ähm, kombinieren? Ähm, Meint ihr, das funktioniert gut oder gibt es bestimmte Dinge, wo man ein bisschen aufpassen sollte?
1: Ich denke, dass das überhaupt kein Problem ist, solange man sich selber richtig einschätzt. Also ich denke, das Thema Reitweisen übergreifend, Reiten oder nicht, das ist nicht der Punkt. Es geht ganz klar um Selbstreflexion des Menschen. Einfach auch sagen, ganz offen und ehrlich zu sagen, okay, und hier ist meine Grenze und ja. ich hole mir jemand Adäquates dazu. Von mir aus auch von beiden Seiten. Es kann auch jemand sein, der Reitanfänger ist und dann sagt so, und ich arbeite mit beiden, mit zwei unterschiedlichen Trainern, einer aus der Dressur, einer aus der Westernreiterei oder der Working und ich gehe damit rein. Ich glaube, das das eigentlich das äh, viel, viel größere nochmal, auf das man das Augenmerk legen sollte und dass man einfach auch nie vergessen darf. Ähm dass man sich in das Pferd verliebt hat und man auch gewisse Schönheitsbilder, also äh, wie Miri gerade vorhin schon gesagt hat, die würden die Piafieren jetzt äh, wie hier so ein Donnerhall oder sowas, wie soll sie das denn bitte machen? Aber ich bin auf ihre Piaf, wie sie macht, bin ich sie sehr, äh, sehr, sehr stolz. Und ich glaube, solange man ein kluges Ausbildungskonzept da verfolgt, dass, wo die Rädchen ineinander reinlaufen, wo man nicht sagt, jetzt mache ich drei Wochen das und die nächsten drei Wochen dasselbe, äh, das Nächste und schmeißt alles quer, sondern sich wirklich mit hinsetzen, auch die Coaches. Einfach da, das Können, so miteinander zu arbeiten und in die Kommunikation zu gehen, auch mal Hose runterzulassen, sagen, zeig mir das mal oder hier. Ich glaube, oder wie siehst du das, Miri? Dann ist das gar kein Problem. Ich glaube, das sind eher die Menschen das problems Das eigene Ego, die Selbstreflexion, das ist dann schon ein bisschen das größere Problem.
2: Ja. Genau, und auch dieses dieses, ich habe das ja hier gesehen, wenn wir die Dressurreiter sehen und man macht, wir machen hier so äh, Kommunikation Gelassenheitstraining, dann gucken sie einen an so nach dem Motto, ach ihr übt ja nur Führen. Also das finde ich so ein bisschen schade und das verhindert es, glaube ich, bei manchen Menschen, wirklich da ähm, das so zu kombinieren. Und ich denke mal, also, wie gesagt, Yvonne hat das ja schon sehr gut in Worte geschafft das, wenn man das auf dem richtigen Level schafft, kann es nur, von, nur förderlich sein im Endeffekt. Also es ist nie negativ zu sehen, sondern es ist eigentlich nur eine Erweiterung des Horizontes.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. Dass man sich äh, genau darauf besinnt, dass man sich in das Pferd verliebt hat und dass man seinen Horizont immer wieder erweitert. Genau, und ähm, ja, ich wünsche euch beiden noch viel Erfolg mit dem Projekt mit eurer Chexmi und ähm, genau, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr,
1: sehr gerne. Ja, sehr gerne. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.